0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Cadún su radio.
1: Vamos a um, saludar a un Goya, un reciente Goya, al mejor diseño de vestuario que es Fernando García.
0: Sí, diseñador, creador junto a su hermano de la marca Antonio García. Lleva muchos años dedicándose al cine, ha trabajado con Benito Zambrano, con Imanol Uribe, con Fernando León de Aranoa, con Santiago Modeo, con Calpar Solo y sobre todo con Alberto Rodríguez. Él fue el diseñador de vestuario, ha sido y sigue siendo el diseñador de vestuario de todas sus películas, empezando por el traje en el año 2002 y terminando con modelos ha sido nominado cinco veces al Goya al Mejor Diseño de Vestuario, lo consiguió en 2014 por la Isla Mínima y ahora ha vuelto a repetir por el trabajo hecho en Modelo 77. Buenas noches, súper emocionante. Eh,
2: Alberto, después de tantas películas juntos, te quería agradecer tu confianza. Para mí trabajar contigo es un honor, eres un magnífico director y sobre todo, lo más importante, una gran persona. Eh, ...me gustaría compartir el premio... ...con mis compañeros nominados... Eh, ...me gustaría... Eh, eh, ...perdón, que estoy muy nervioso chicos... Muy nervioso. ...dedicarle el premio... ...a mi equipo... ...a Concha, a Carmen, a Jesús, mi chico, a Natalia, ...a todas las chicas de Barcelona... ...que llegamos a hacer 17... Eh, ...compartir el premio con, con todo el equipo técnico de la película... Y luego se lo quiero dedicar a mi hermano Antonio, a mis hermanos que me acompañan hoy, a mi familia. Pero sobre todo a mi hermano Antonio, la persona que me inculcó el amor a la belleza y el pensar y el creer que la sencillez es algo extraordinario. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Bueno, qué bien remataste ahí, eh, Fernando, buenos días.
2: <risa> buenos días. Qué bien remataste.
1: Que, sí. Eh, que <risa> la <risa>
2: sencillez, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has dicho? Lo he dicho muy bien. Hacer de la sencillez algo extraordinario. Sí. Hacer de la sí, es un poco el lema de la, de, de, de la marca que tenemos, no de Antonio García Estudio, ¿no? hacer cosas muy sencillas y, y extraordinarias. O sea que tienes ya dos Goyas. Tengo dos Goyas. Como habéis contado, tengo el primero con, con Isla Mínima, que es una película que nos marcó a todos y nos puso eh, un poco a, a, a nivel nacional, ya nos colocó, y bueno, y este segundo como modelo.
1: ¿Y con, cómo fue tu inicio en, en el mundo del cine, de, de hacer vestuario para
2: el cine? Pues yo empecé haciendo moda, ¿no? Y tenía claro que, eh, que me gustaba, pero faltaba... Eh, que, me gustaba más hacer personajes, más que vestir a chicas o, o, o hacer una colección. Que lo sigo haciendo y me encanta, ¿eh? Y tuve la suerte de, de un compañero que eh, rodaba en Sevilla una película que se llamaba Menos es más, que es Pepe Reyes, y, eh, y empecé con él a, a trabajar y de meritorio, como en el cine hay una una jerarquía ¿no? que hay que seguir y, y empecé con él y luego tuve la suerte de que un día me llamó Manuel Ocón para el traje y ahí fue sí. mi primera película como, como jefe de vestuario uh -huh. bueno, y cómo es el proceso eh, uh -huh. el
1: director te cuenta lo que va a hacer sí. y, y tú creas cómo, ver, cómo es la relación es, ba
2: es bastante más complejo, la gente piensa que, que, que yo los visto, yo no los visto se visten solos Sí, hay, ...hay un trabajo de preparación bastante amplio... no. ...tú te lees el guión... ...te reúnes con producción, te reúnes con dirección... Y, ...y marcáis un poco qué se quiere contar... ¿no? ...si es un drama, si es una comedia... ...habláis de los personajes... ...y a partir de ahí... Eh, ...se hace un trabajo de investigación... ¿no? Que, ...que es súper bonito, para mí es la parte más bonita... ¿no? La, ...la de investigación, la de pruebas... ...en este caso en Modelo había un trabajo previo... Era una historia real, ¿no? Partíamos de una historia real que ya, que, que esto pasó, entonces había una documentación gráfica súper bonita y súper interesante que se, que se ve al final de la película, ¿no? En los créditos. Eh, luego con, con este trabajo nos reunimos, con, yo por ejemplo en cada proyecto pregunto siempre quién hace el arte, y quién hace la peluquería, porque, uh -huh. porque eso es, es un conjunto. ...la película no la hacemos solo ¿no?... ...y para mí es importantísimo... ...ese bigote, esa pared, ese coche ¿no?... E ...ese recorrido ¿no?... ...si ella lleva el abrigo rojo... ...que el coche no sea rojo... ...que eh, hacemos un poco un, un equipo ¿no?... Y, ...y eso es un poco la, la sensibilidad de la imagen ¿no?... De, ...yo siempre digo que, que el vestuario podemos contar... Eh, eh, el sexo, el, el, el ánimo del personaje, eh, un, un momento social, se puede contar muchísimas cosas, ¿no? Y, y para mí es lo más bonito la, el, la preparación de. La, la, parte de la parte de investigación y hacer figurines, prueba. ¿no? O... En este caso eh, tuvimos que hacer algún figurín, yo no soy mucho de figurines, yo, yo me gusta hacer eh, Mood Board, que son, eh, es un conjunto de imagen que me evocan a algo, ¿no? En este caso era una cosa muy real, ¿no? Todo el mundo conoce la ropa mm. de los 70. ¿Qué pasaba? Que, que aquí teníamos que contar, eh, es, aunque la película acaba con un final feliz, es un dramón, ¿no? Mm. Todo, lo, todo lo que está pasando, entonces marcamos una carta de color, que ya he comentado antes que, la, que era un poco la carta de color de Isla Mínima, que era todo muy pardo, eh, oscuro, marrones, y, y de vez en cuando a la cárcel no llegaba el color. Veníamos claro. de eh, justo de, de lo que habla la película, ¿no? De, de ese momento. Y de, de vez en cuando me gustaba marcar algún, algún color, algún rojo, algún azul, algún verde para darle un poco de vida Pero si sí hay un, un, un trabajo y una intención todo el rato Y en el caso de los protagonistas, tanto como Javier como Miguel, eh, hicimos muchas prendas a medida Porque nunca no, no siempre encuentras ese tipo de, de... Ese
0: traje de chaquetar a medida, el primero. Ese traje de chaquetar a medida porque el primero tiene que ser que por se tres. Pone Miguel.
2: Exactamente, tiene que ser por tres, porque uh -huh. ya sabéis que en el cine se rueda al revés. Primero rodamos la paliza, luego rodamos la entrada, entonces eso sería un por tres. Uh -huh. Luego ese traje se lo ponía Fernando Tejero. Uh -huh. Era otro traje, porque uh -huh. no uh -huh. tiene sí. la misma talla, la, 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 la magia del cine. ¿no? <risa> bueno, Miguel
3: Herrán está fortote, ¿eh?
2: Miguel bueno, tuvo que
0: adelgazar, ¿eh? ¿No? Un sí, poco para, para la película.
2: Se, se ha contado eh, todo el rato pues, que tiene una anatomía que no era, no era de las épocas ...y Alberto quería una realidad... ...pues eso... ...quería un chico lánguido, normal... ...que pasaba que no era así... ...y tuvimos que ocultar casi todo el rato... Eh, ...pues... ...pues su cuerpo... ¿Qué pasaba que había una secuencia... Que, que, ...que iba desnudo y finalmente lo hizo él... ...y a partir de ahí ya asomamos un poco de brazo... Sí. ...pero sí era verdad que no queríamos... ...que pues que se viera ese chico potente con... ...no, no era, la idea, no era ¿Y, la idea... ...y luego en el rodaje estás presente... Sí, ...siempre... El... Sí. Eh, yo suelo estar en mi rodaje siempre Si no estoy es porque estoy haciendo los fitting de Que entran al día siguiente Entran a, a la semana siguiente Pero me gusta controlarlo todo Sobre todo lo más importante es cuando sale un cambio ¿no? Sale Miguel Herrán con su cambio en eh, La primera vez con el traje Y ahí es cuando lo ves todo ¿no? Cuando ves esa figuración que va a salir Si hay demasiado color si, eh, si tengo un equipo no Tengo una sastra, tengo ayudantes Y formamos un equipo que te ayudan A que eso, a, a, a que eso funcione y, pero me gusta estar en el rodaje, la verdad. Mm.
0: La verdad es que ese tipo de, de trabajo, el vuestro, el trabajo de arte, el trabajo de maquillaje, sí. lo, lo, lo bueno en el cine es que pase desapercibido. Sí. Eh, que tú no digas, que no te fijes con, mucho, mm. mucho. no Sin embargo, aquí, como el final de la película, el final mm. de Modelo 77, son imágenes reales, mm. cuando las ves, esas imágenes con esos hombres con los pantalones atados con cuerdas, sí. con esas camisas con cuello sí. abierto, sí. con esos jerseys mini-pum que se llamaban, ¿te acuerdas? Los sí. mini pool sí, sí. Eh, cortitos, esos pantalones sí. de campana. Cuando sí. ves la realidad te das cuenta sí. de, del trabajo tan importante, tan sí. bueno que habéis hecho, sí. porque la verdad es que está muy, muy conseguido sí. el vestuario. Que, y no sé si es fácil... Eh, tú, tú has hecho también eh, trabajo de época, más sí. alejada. La peste, la peste sí. por la peste, ejemplo, sí, sí.
2: ¿no? Sí, pues mira, me encanta que me preguntes eso porque para mí es más difícil esta época que la peste. Que la peste ¿Qué pasa? Claro. Que nadie ha vivido en el siglo XVI uh -huh. y nadie opina sobre el siglo XVI. Uh -huh. y, y siempre que vemos un traje con un miriñaque o con un cuello es como maravilloso. O sea, ¿no? Nadie
0: se lo plantea Exactam si era así o no.
2: Si era así o si va bien o uh -huh. si... ¿Qué pasa? Que cuando es todo tan cerca, eh, eh, todo el mundo opina y, y, y bueno y lo ve de otra manera en este caso teníamos que contar que pues que no nos diera comedia que había veces que tú le ponías un pantalón un figurante una campana y un cuello y te daba un poco de humor y era como el claro, manolo no claro, y ¿no? había que contar todo lo contrario no claro. los recursos que habían esos presos en la en la película se habla de los presos políticos y los presos comunes los presos políticos eh, cada semana venía un familiar a traerle un jersey una cazadora y los, y los comunes bebían un poco del trapicheo que había en la cárcel, ¿no? Y, y no tenían recursos y eso se cuenta muy bien en, en, la, en la película. Fernando,
3: cuando hablas de qué te pasa en el guión, sí. a mí me llama la atención porque algunos guiones vienen de un libro, en el caso de Intemperie, que también tú estuviste sí. en el vestuario. Sí. Tú te lees el libro porque Intemperie tiene sí. un vestuario también sí. muy difícil de conseguir,
2: sí. ¿no? En este caso sí me lo, me lo leí, no me lo había leído, sí me lo leí. Y es bueno sacar un, ver un poco lo que eh, eh, ese director ha, ha sacado de ese libro, en este caso era una adaptación, de Benito Zambrano, y, y yo intento siempre plasmar, me tengo que guiar sobre todo por el guión, uh -huh. porque es el proyecto. Pero sí, sí, es interesante siempre ver las dos versiones. Ahí uh -huh. fui,
0: eso sí que fue como vestiste tú al, al pastor. Sí, fue. Ese eh, me encantó, ese, ese fue un trabajo, trabajo. precioso.
2: Y además él venía de Marruecos, un militar, y le quise poner así como Qué un. exótico, ¿no? Exótico, y quedó muy, muy bonito. Muy bonito. Muy, ¿Y, bonito. y
1: suelen darte libertad los, los directores. Eh, a ver, ya. O hay algunos que controlan no. más. Sí, habrá unos que controlen más que otros. Claro. ¿no?
2: Lo, lo, lo importante es que los actores se sientan cómodos. Mm. Entonces, yo, yo, al principio cuando empiezas a trabajar en esto No son modelos que tú le pones un look y, y tiran Aquí el actor se tiene que ver te, eh, Entonces te tienes que llevar un poco al trapo a, a Tanto al director como al actor eh, En mi caso, eh, trabajo mucho, a, hago prepruebas Solo el, el actor conmigo hacemos y Incluso mm, a, nos metemos en esa secuencia Mira, esta secuencia es el abrigo Me gustaría que lo llevaras, que te lo quitaras en acción No sé qué, porque tiene un forro tal Y yo me lo suelo llevar bastante al trapo y, pero sí es verdad que si, si hay algunos más complicados, claro que se quieren llevar un poco... Yo siempre digo que yo pinto la acuarela entera. Ellos solo piensan en ellos mismos. Claro. Uh -huh. Y yo sé quién sale, quién entra y quién pasa por detrás. Uh -huh. Y, y, y bueno, y, y ya con los años pues sí, tengo un poco ese poder
1: Y el equipo, porque has hablado ahí cuando saludas a todo tu equipo, creo que has dicho incluso el número de, de los que trabajasteis en Barcelona
2: Sí, a ¿Hay,
1: ¿Hay encuentras profesionales o, o basta que sepan no, claro. coser o no, no, dónde no, no, buscas no, 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 el equipo? No, 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 no. Hay
2: un equipo de profesionales, claro eh, no todo el mundo se dedica yo estudié moda, no todo el mundo que, que trabaja en cine tiene que partir de la moda a mí me ha servido para muchísimo yo cuando construyo una chaqueta eh, se, se, se ve cómo va construida uh -huh. No cojo una foto y digo Quiero esta chaqueta o esta solapa Hay veces que no Hay que tener una coherencia y, y hoy ya cuando yo empecé No se estudiaba vestuario de cine Hoy ya se estudia vestuario de cine ¿Qué pasa? Que la, que el, que la herramienta y, y el pistoletazo de salida Es justo cuando, cuando tú empiezas a trabajar Y lo bueno del cine Es que tú empiezas desde abajo y, y que tienes que ir aprendiendo poco a poco uh -huh. y eso te va haciendo que seas un, un, profesional. un profesional
1: estamos claro. hablando de, sí. de cine con un Goya con un flamante Goya, Fernando García por um, vestuario, es el segundo que tiene pero vamos a introducir aquí eh, otra película que tiene que ver mucho con una noticia que hoy se produce, y es que seis años después de que se iniciaran los trabajos, hoy se vuelve a cerrar la fosa común de Pico Reja en el cementerio de San Fernando. Es la fosa más grande que se ha abierto en nuestro país. Y resulta que esa, esa historia eh, se empieza a contar partiendo de una canción.
0: Bueno, en realidad estos trabajos han sido documentados en una película que, con, con la que hemos hablado aquí muchas veces con su directora, con Remedio Malvares, con Arturo y Arturo Andújar, que son lo, los directores de esta película de, de Pico Reja, que incluye una preciosa nana creada eh, en este proceso creativo paralelo a la película por Rocío Márquez junto al músico Javier Pieto quien compone el resto de la banda sonora de la película, y el escritor y poeta cordobés Antonio Manuel. Ese ruido de la tierra callada, de tu corazón que late, esa piedra que parece endormida, son tus ojos que... Se han recuperado Nos restos mira. óseos de más de 1700 personas Jesús, durante estos años represaliadas durante la guerra civil El franquismo y con motivo de la finalización de estos trabajos Hoy va a haber un acto institucional en el cementerio de San Fernando
1: Antonio Manuel, buenos días
3: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal?
1: Lo primero, felicitarte porque te vimos también recoger el Carmen El premio Carmen por el documental Por este trabajo en Picorreja que hoy, no sé si vas a asistir al acto que, que cierra eh, la fosa que, que hoy tiene lugar en el cementerio de Sevilla.
3: Me encantaría, Jesús, pero tengo clase, Estoy dando <risa> clase aquí en la Facultad de Derecho y me es imposible.
1: Ya me imagino. Bueno, ¿qué ha sido para ti eh, este trabajo? ¿Qué ha supuesto para ti este trabajo y conocer de cerca una realidad tan, tan dura como era el desenterramiento de esos fusilados?
3: Bueno, yo he trabajado mucho en relación a la memoria democrática, de hecho, he formo parte del Consejo Asesor de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, que hemos creado hace poco, pero que llevaba mucho tiempo trabajando. Es una realidad que conocía bien y que me duele desde hace muchísimo tiempo, porque también soy familiar de represa.
1: Uh -huh. Sí, lo dejaste claro, además, el día que recogías el premio, aparte de que ya muchos lo supiéramos. Ah, se nos ha cortado la, la comunicación. Bueno... ¿Sigues ahí, Manuel, Antonio Manuel?
3: Y ¿Me oyes? Sí sí, 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 te sí. oigo, te ¿Me oigo. ¿Me sí. Perdón, perdón. Que decía que lo que nos, nos encargó Remedio y Arturo, tanto a Rocío como a mí, era convertir todo ese dolor en esperanza, ¿no? Y eso fue lo que intentamos con la Nana Media. Uh -huh.
1: Qué bonito. Es preciosa la que crearon entre Antonio y Manuel. Además, la, la, el documental empieza así. Sí, sí, sí. Parte sí. De, de una sí. Nana, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que hizo. Yo creo que la, la, la belleza del documental es que es un tríptico, ¿no? Entonces, una parte es la propia fosa hablando, otra parte son las víctimas contando pues, su dolor y, y su recuerdo, y la otra parte somos Rocío y yo que damos forma a esta nana media, que se llama así nana medias, porque. ...como todas las nanas pretenden alumbrar una verdad... ...más que una elegía para cantar a la muerte... ...queríamos cantar la vida... ...y que fuera a medias es porque nos toca a nosotros... ...y a nosotras cantarlo para que... ...de una vez por todas acabamos, acabemos con este con esta herida... ¿no? Que, ...que estos familiares igual que los nuestros puedan llevar dignamente flore a, a las tumbas de su, de su desaparecido. Bueno,
1: pues hoy cuando salía la, esta noticia cuando daba esta noticia por la mañana, digo vamos a saludar a Antonio Manuel, eh, también está muy presente Rocío, también Remedio eh, y recomendar indudablemente que vean ese documental. Por cierto, dentro de la serie Arqueología de los hondo que, que tú llevas adelante se estrena en Andalucía Televisión los días 27, 28, 1 y 2 de marzo, a las 7 se, se estrena también estos días Días, ¿no? ...que nos puedes decir de eso...
3: ...qué bien... ...sí, sí, bueno, pues es una alegría, ¿no?... ...porque es una serie que nos ha costado muchísimo trabajo componer... ...es una, es un viaje al, digamos, a los manantiales de los flamencos... Eh, ...a las raíces gitanas, negras, americanas, morisca, eh, sefardíes... ...es decir, vamos a viajar a, a los pueblos que lo han parido, ¿no?... ...y eso lo hacemos de la mano también de Rocío, pero también de maro Sanlúcar... ...a quien dedicamos la serie... ...porque desgraciadamente se nos fue... ...ahí está su entrevista póstuma... Sí. ...y hay especialistas y artistas... ...bueno, pues de toda Andalucía... ...son cuatro capítulos... Es, un, ...es muy breve... ...pero yo creo que muy reveladora de lo que en esencia es el pueblo andaluz y, y el flamenco que es la alacena que contiene su sentido.
1: Bueno, pues ya lo saben día 27, 28 de febrero 1 y 2 de marzo a las 7 de la tarde en Andalucía Televisión y algo que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver mucho con Antonio Manuel, pero nada que ver con lo que estamos hablando ni con <risa> la, lo que estábamos hablando de, del trabajo de Fernando García ni del Antonio Manuel eh, an, Antonio Manuel, el otro día eh, desde Córdoba me hacían una crónica de, de una, en fin, un acto que había en Córdoba, uh, y entonces el deán de la catedral, lo digo esto porque Antonio Manuel se ha eh, señalado mucho y, y, y ha estado siempre al frente de la reivindicación de la mezquita y, y en sí. contra de las inmatriculaciones de la iglesia, y el deán mm, sacó un, un documento eh, diciendo esto fue la semana pasada, diciendo sí. que había recibido del Ministerio de Cultura, creo que era, donde se daba la titularidad, se hablaba de la titularidad de la mezquita catedral de la iglesia. ¿Te enteraste de Ajá. eso? ¿Sabes algo de eso? Sí. ¿De qué puede sí, valer sí, ese sí. documento?
3: Bueno, es que a fecha de hoy, mientras siga inmatriculada a nombre de la iglesia, formalmente aparece como eh, propiedad privada de la iglesia católica. Pero yo seguiré defendiendo, como muchos otros, que es inconcebible que un monumento como la mezquita, que no puede ser embargado, que no puede ser hipotecado, que no puede ser vendido, pueda ser dominio privado. ¿no? Es decir, la mezquita de Córdoba debería ser dominio público y eso sin perjuicio del uso católico del monumento, que yo creo que nadie cuestiona, y uh -huh. de los derechos que la Iglesia Católica tiene para su gestión, que nadie cuestiona. ¿no? Uh -huh. Pues
1: debió ser que le hicieron una pregunta al respecto, y el Deán sacó ese documento allí y dijo: Hace un mes que recibí este documento y habla por unas obras que van a ser, o no sé qué. Y sí, ponía... son una
3: obra en la Capilla Real, la Capilla sí. Real, que además es, pertenece a, al dominio público y que siempre fue restaurada. Por, con dinero público, pero claro, en ese documento pues, no aparece titularidad, pues bueno, ahora mismo está inscrita en el registro. Lo, 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 lo inconcebible es que esté inscrita en el registro de la propiedad. A nadie se le pasa por la cabeza que esté inscrita en la propiedad, pues no sé, el Machu Picchu o las pirámides de Keops, ¿no? Uh -huh. Entonces que la mezquita de Catedral de Córdoba sea un bien privado, eso es lo que sorprende, ¿no? Y eso es lo que debería resolverse. Pero como nadie acomete esa reforma, bueno, pero mientras tanto, siempre va a haber ciudadanía, que responda a todo eso, no solo por la titularidad, sino también por la gestión, ¿no? sí. Y ya te digo que lo más importante es que yo creo que son muy respetuosos, tanto con el nombre, afortunadamente rescatamos el nombre de Mezquita, que se había perdido, y yo creo que solamente eso ya es un triunfo histórico bueno. de la ciudadanía. Andrés Manuel, un
1: abrazo y reiterar nuestra felicitación y la recomendación que iremos haciendo de que vean días 27, 28, 1 y 2 de marzo, ese trabajo de Arqueología de los hondos Un abrazo.
3: Nada, muchas gracias Hasta a ti, bien. Jesús.
1: Antonio Manuel ha rodeado no sé cuántas veces ya la mezquita hace años <risa> cuando empezó el movimiento. <risa> con Fernando. Bueno, Pico Reja,
0: otro ejemplo del cine que se está haciendo en Andalucía, Fernando. Tenéis muchísimo trabajo ahora mismo.
2: Muchísimo
1: ¿Qué está pasando trabajo? con las plataformas? Bueno, pues,
0: con pues el boom cine, de las
2: plataformas, no, pues que ha llegado a ha llegado a todo el mundo y, y a nosotros pues estamos encantados, ¿no? Porque hay, tiene que haber muchísimo contenido. Cada vez existen más plataformas, ¿no? Tenemos las la bases, cada vez existen más y, y hay muchísimo trabajo para el mundo técnico, claro. Estamos uh -huh. encantados.
1: Oye, ¿y, y qué te, te gusta más el cine que la moda. hacer moda?
2: Me gustan las dos cosas. Disfruta mucho la moda. Eh, cuando estoy en el taller, eh, el, mi día, ahora mi día a día es en el taller, ¿no? ...y ahora estamos pues con... ...hace un par de meses que sacamos nuestra última colección... ...no no, no sacamos colecciones cada seis meses... ...sino nosotros ya nos marcamos un poco... ...ya nuestro... hay muchos
0: diseñadores que están diciendo... ...que sí. son una esclavitud... ...hoy he leído un artículo en el totalmente, país... ...totalmente, diciendo que eso es un, 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 una nosotros esclavitud... ...nosotros
2: le damos el valor un poco más... ...a que la ropa tiene que... ...la moda no es tan pasajera... en nuestra moda... Eh, ...nosotros prácticamente... ...aparte de la colección... ¿no? Que, la, ...que la utilizamos para prensa... ...lo hacemos eh, eh, mucho a medida... no ...el traje a medida que tenemos un taller estupendo, que aprovecho y saludo aquí a, a, a todo el equipo del taller, que son estupendos, que escuchan todas las mañanas, y, y luego es muy diferente a lo que hago en el cine, pero para mí es súper compatible y disfruto, la verdad, con, con las dos muchísimo. muy sí. Fernando, te conocerás todas las tiendas de segunda mano de ropa de España, ¿no? Sí, porque <risa> sí. en el 77
3: has tenido que ir a tiendas sí, de segunda mano, ándale. ¿no? Claro,
2: mira, eh, lo de la, eso está, me, me hace gracia porque, claro, toda la ropa eh, no viene de una tienda, la tienda me ayudan un poco a, a, a coger chucherías, ¿no? Pero existen eh, eh, empresas especializadas, en este caso era Peris Costumes, y cuarto ropero que es un poquito más pequeña, Peris Costumes a nivel europeo. Hay una en Berlín, otra en Londres, en, hay en todo bueno, sitio. En España
0: tenemos el Cornejo, ¿no? Que, este eh, es el, corne el, ahora
2: el Cornejo, pero yo trabajo siempre con Peris. Con Peris, sí, sí. Peris, corne es un poco sí, así, sí, sí. pero es la grande. La y grande. ahí tienen de todos los siglos, tienen naves y naves eh, ¿Qué pasa? Que, que toda la ropa, tú, aunque la ropa ya exista allí, tú coges qué tipo de ropa y qué color y qué intención, ¿no? Eh, y luego te vas haciendo tu propio look. Un poco de. Un poco de, como dice el de segunda mano, un poco de peris, más lo que tú construyes, tú te creas tu. ¿Y dónde van los vestuarios? Cuando acaba. Pues cuando. Mira, esa, esa pregunta a todo el mundo. ¿Y qué haces con la ropa? ¿Dónde van? Pues a ver, en este caso, eh, eh, el, el parte de la ropa de modelo. Se la quedó esta casa, que fue con la que trabajé, que es un pacto que se hace con la productora. Y si son películas contemporáneas, pues hay películas que, pues por ejemplo, ahora las series que guardan las ropas, que se llama Congelar, ¿no? Uh -huh. Por si posible, segunda temporada, uh -huh. se las quedan congeladas como unos seis meses hasta que se estrene. Y, y si no, se la queda a la productora y si no, se vuelve, se vuelve a su sitio de origen. Tú, tú ya uh -huh. puedes hacer
0: casi una, una exposición con, lo, bueno, con el sí, cine que has bueno, hecho. Sí. Un ¿Cuántas películas has
1: hecho?
2: Pues no, no lo has lo, contado no todavía. No lo he contado. Pero sí he hecho todas las de Alberto. Empezamos en sí. el traje he hecho, he hecho todas las de Alberto.
0: Y de, me gusta. Porque, has claro, han hecho la, tres, por lo menos. He hecho tres. ¿no? tres, la,
1: tres. Sí. la primera que hizo Alberto es que no tenía para pagar ropa, ¿no? Porque fue el Factor Pirking. La primera. Por esa,
2: esa fue la primera colectiva. Su primera solo fue el traje. El traje, sí. el traje que es una película preciosa, eh, sí. muy, muy pequeñita, con atípica feel. Y, y una historia siempre social y muy bonita. Para mí es una película, una joyita, sí. Uh -huh.
1: Bueno, ha sido un placer, Fernando Muchísimas García, gracias. echar este ratito contigo. Saludos al taller y Muchísimas a toda gracias. la gente que trabaja contigo. ¿El Goya está en el taller o en tu casa?
2: El Goya está en el taller. Claro, ¿dónde va <risa> a estar? En el taller. Sí, ahora mismo en el taller. Sí.
1: <risa> gracias por la visita y mucha suerte. Y que vaya Muchísimas bien. gracias. Llegamos así a las 11 de la mañana, hablando de cine, hablando de, de creación, hablando de vestuario. Y ahora vendrán los guiris y hablarán de lo que quieran, como suele pasar.
0: La mañana de Andalucía con